0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd, w której to odsłonie będziemy rozmawiali o sprawach z pogranicza nauki, bioetyki, może też trochę futurologii, no bo zajmiemy się chyba rewolucyjnym odkryciem, osiągnięciem naukowym zrealizowanym przez zespół naukowców pod kierunkiem profesor Magdaleny Żarnickiej-Gec z Kalifornijskiego Instytutu Technologii oraz Uniwersytetu Cambridge, który to zespół ni mniej, ni więcej tylko wyhodował syntetyczne mysie embriony z bijącym sercem i zalążkiem mózgu bez udziału mysich rodziców, bez udziału mysiej mamy i mysiego taty, to znaczy bez udziału komórki jajowej i plemnika. Sporo na ten temat było już w mediach informacji, obiegła ta informacja, świat cały, trudno się dziwić, no bo rzeczywiście brzmi fantastycznie i przywodzi na myśl od razu rozmaite idee obecne w dystopijnej literaturze i w dystopijnych filmach. Ja też już trochę na ten temat napisałem i, i powiedziałem w różnych miejscach, no ale Postanowiłem do dzisiejszej rozmowy na ten temat zaprosić znakomitą polską bielożkę, profesor Ewę Bartnik, genetyczkę, która zajmowała się czy zajmuje się biologią molekularną. Pani profesorewa Ewa Bartnik związana z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk no także ma rozległe kompetencje bioetyczne, no bo w Komitecie Bioetyki UNESCO zasiadała przez długi czas i w ogóle tymi kwestiami bioetycznymi się interesuje i zajmuje się także popularyzacją nauki. Myślę, że będzie to dla Państwa bardzo interesująca rozmowa, w której to rozmowie, zresztą jak zobaczycie, wypływamy na szerokie wody, jak to w podcaście Skądinąd często ma miejsce, to znaczy nie tylko o tej kwestii od takiej strony technicznej czy etycznej właśnie, o tej kwestii sztucznych embrionów rozmawiamy, ale w ogóle szerzej o różnych możliwych manipulacjach genetycznych, o tym dokąd nauka nas prowadzi, jakie powinniśmy na nią nakładać ograniczenia, o tym też rozmawiamy, czy te ograniczenia, które w kręgu umownym cywilizacji zachodniej obowiązują, nie obowiązują gdzieś indziej i czy należy się w związku z tym spodziewać, że no na przykład za jakiś czas gdzieś w Chinach albo gdzieś indziej właśnie zastosowania rozległe, które nam się jeszcze w głowie nie mieszczą tej technologii, mogą mieć miejsce. O tym wszystkim z profesor Ewą Bartnik rozmawiamy, no a ja Państwa na tę rozmowę zapraszam, ale też oczywiście bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim patronkom i patronom podcastu, skądinąd subskrybentkom, subskrybentom, szczególnie hojnym. Patronem podcastu skądinąd jest firma StrategyWise, eksperci od wyzwań komunikacyjnych, także w czasie chaosu. Bardzo dziękuję za to wsparcie dla podcastu, nie, nieocenione i wszystkim z Państwa także, którzy podcast finansowo wspierają. Dziękuję i zachęcam do tego, żeby się przyłączyć do tej wciąż na szczęście rosnącej grupy osób, które właśnie postanowiły jakieś wsparcie skądinąd udzielić. No dobrze, to teraz już zapraszam Państwa na wyprawę w przyszłość trochę, a trochę w świat niezwykle zaawansowanych technologii biologicznych, medycznych. Profesor Ewa Bartnik przed Wami. Profesor Ewa Bartnik, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani
0: redaktor. Czy jesteśmy u progu jakiejś wielkiej rewolucji naukowej, etycznej, cywilizacyjnej? I tak i
1: nie. To znaczy, jest to moment, kiedy zwrócono na to bardzo uwagę, bo jest to w ekonomiście, w polityce i we wszystkim czym się da. Natomiast to nie jest, znaczy jest to, może wrócę, Od dosyć dawna próbuje się hodować zarodki pozaustrojowo, oczywiście głównie myszy. I to się w różnym stopniu udawało. Ale to nie jest tak, że to zaczęto teraz i coś wyszło, tylko to jest kontynuacja długoletnich badań nad tym, ale taka bardzo, jednak bardzo przełomowa.
0: Dlatego, że w końcu się udało rzeczywiście Właśnie nie wiem, jakich tutaj należy do końca słów użyć, czy powołać do życia, czy powołać do istnienia. E, embrion myśli, całkowicie bez udziału mysich rodziców, jeśli można tak powiedzieć, znaczy bez udziału komórki jajowej i, i plemnika. Embrion e, żywy, tak?
1: Bardziej chodzi o to, do jakiego stadium udało się go doprowadzić. Bo takie różne rzeczy, które się różnie nazywają, doprowadzane były do wcześniejszych stadiów, natomiast te zarodki, bo to ich było trochę więcej, mają w zasadzie niemal normalny rozwój, tak około, prawie do połowy ciąży mysiej i poza poza organizmem matki myszy.
0: No tak, bo one bodaj 8 dni się rozwijały i później ten rozwój się zatrzymywał trochę nie wiadomo dlaczego, tak?
1: Znaczy myślę, że to już by wymagało lepszego wsparcia ze strony sztucznej macicy, która jest dość nowym tworem. To znaczy udało się, może jeszcze troszeczkę o tym, kto to robił. Zrobiły to dwie grupy. Jedna jest czysto jest z Izraelu, druga grupa jest kierowana przez no, absolutnie wybitną Polkę, pracującą w Wielkiej Brytanii w Stanach, Magdalenę Żernicką-Gec. I obie grupy zrobiły mniej więcej to samo, to znaczy wyhodowały zarodki mysie, które miały układ nerwowy, mózg, coś w rodzaju układu krwionośnego i początki przewodu pokarmowego, całkowicie poza organizmem mysi, tylko w sztucznej macicy. I ta grupa izraelska udało im się wyhodować zarodek mysi zrobiony normalnymi metodami, czyli przez zapłodnienie komórki jajowej przez plemnik do 11 dni. Ciąża u myszy jest koło 20 dni. Więc to nie doszło całkiem do tego stadium, ale to, że w ogóle tak daleko doszło, to jest coś niesamowitego.
0: Czyli mamy tutaj jakby dwie rzeczy. Jedna to jest możliwość hodowania takiego zarodka embryonu po prostu całkowicie poza organizmem matki w sztucznej macicy. On się zaczyna, rozwija i być może za jakiś czas uda się spowodować, że ten cały proces ciąży będzie mógł się odbywać pozaustrojowo i to to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest to właśnie stworzenie tego embrionu. Ex nihilo, czy czy jak?
1: Nie, to to by się nie dało. Zawsze na studiach biologicznych powtarzano nam to, to, że każda komórka musi pochodzić z komórki. Oczywiście to żart,
0: żart, teologiczny żart.
1: Ja wiem, że to był żart, natomiast ja może jeszcze powiem jedną rzecz, bo chyba warto o tym wspomnieć że gdzieś ten plemnik i jajo były, ale dużo wcześniej. O, o co chodzi? Te zarodki powstały z komórek macierzystych. Komórki macierzyste, się są z nami od dość dawna, to są komórki, które izoluje się z zarodków i które mają możliwości, one są jak to ładnie mówimy, pluripotencjalne, czyli mogą prawie wszystko, ale nie mogą jednej rzeczy, nie mogą tworzyć tkanek, tych, które nie są samym zarodkiem. Nie mogą tworzyć komórek, które będą stanowiły coś, co się nazywa, o ile dobrze pamiętam, pęcherzem żółtkowym, czyli odżywcze i nie mogą tworzyć tkanek trofoblastu, czyli mówiąc prościej czegoś w rodzaju macicy. W związku z tym wszystkie próby robienia zarodków bardziej zaawansowanych, pozaustrojowo, no w którymś momencie spełzały na tym, że one obumierały. To co zrobiły te dwie grupy jest, że zrobiły te zarodki z trzech typów komórek. Z komórek macierzystych, z komórek macierzystych tego trofoblastu i komórek macierzystych czegoś, co się nazywa jakoś bardzo złożony ektodermą pozazarodkową. Z tego powstaje ten, ten pęchel żółtkowy. W związku z tym były to trzy rodzaje komórek macierzystych i te dwie grupy zrobiły to trochę inaczej. Grupa żernickiej wzięła po prostu trzy typy komórek zarodkowych macierzystych, z trzech różnych jak gdyby tkanek zarodkowych. Natomiast grupa Hanny, to jest ta grupa z Izraela, wzięła wyłącznie komórki macierzyste, te takie normalne zarodkowe i część zostawiła w stanie nienaruszonym, a do drugiej grupy wprowadziła gen, który spowodował, że stały się komórkami typu trofoblastu, a do trzeciej grupy wprowadziła gen, który spowodował, że stały się komórkami tej, 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 tej pozazarodkowej endodermy. I połączyli je w, 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 zarod, w małe takie skupiska komórek z jakąś bardzo niską częstością. Ja nie pamiętam, ale to nie wychodzi za łatwo, ale wychodzi, pochodowali to w specjalnych warunkach, a następnie przenieśli do tej sztucznej macicy, która zresztą jest tworem tej grupy izraelskiej, ale oni ją opublikowali chyba rok czy dwa lata temu i udostępniają to innym grupom, co jest bardzo ładnie z ich strony, bo naukowcy nie zawsze są tak bardzo skłonni do dzielenia się swoimi osiągnięciami. Tylko jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałam, bo wspomniałam, że tam kiedyś był jednak plemnik i komórka jajowa. Komórki macierzyste też nie biorą się z powietrza. Komórki macierzyste biorą się z zarodku, więc kiedyś gdzieś był zarodek czy zarodki, z których pobrano te komórki macierzyste, więc odciągamy to wstecz. Tu nie było żadnych komórek jajowych i plemników, ale kiedyś tam były.
0: No tak, ale wzięto jakieś komórki i i skonstruowano z tych komórek istniejących coś zupełnie nowego, coś co rzeczywiście zaczęło rozwijać się na na własnych prawach. Tu jeszcze ciekawy jest wątek genetyczny, bo były pewne manipulacje genetyczne właśnie na tym embrionie, który który stworzyła profesor Żernicka-Gect ze swoim zespołem. Między innymi niektóre embriony zostały pozbawione genu odpowiedzialnego za rozwój mózgu i i mózg się nie rozwijał.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo piękne, bo to pokazuje, że to odtwarza rozwój bardzo zbliżony do normalnego i stwarza też wspaniałe możliwości badania efektów, Usuwania różnych genów, co jest w tej chwili stosunkowo proste, bo po prostu trzeba tak zrobić w tych komórkach macierzystych na początku, wybić mi jakiś gen. Więc można będzie badać wpływ różnych rodzajów mutacji na rozwój. Bardzo, bardzo piękne możliwości.
0: No właśnie, bo, bo trochę chciałem o tych możliwościach teraz pomówić, bo wydaje mi się, że na tyle, na ile to jest możliwe do przedstawienia dla lajków, to, to już pani profesor ten proces techniczny opisała. Jeszcze, a, może jeszcze jedno, jedna kwestia techniczna. Ta sztuczna macica, jak to wygląda? Cóż to jest za, za środowisko?
1: Ja jestem bardzo atechniczna. Z tego, co rozumiem, to jest coś, co musi zapewniać odpowiednie płyny i odpowiednie gazy, czyli dwutlenek węgla i tlen. I to są jakieś takie małe wgłębienia, Jakich, ale jak to dokładnie wygląda, nie wiem. Wiem tylko, że gdzieś jest napisane, w którymś z opisów, że ten oryginalny projekt grupy Hanny u profesor Żernickiej Get jakoś jeszcze troszeczkę zmodyfikowano. Ale wydaje mi się, że jak gdyby. To, to musi być skomplikowane, dlatego że jeżeli tam cokolwiek dygrynie o kawałeczek stopnia, czy, 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 czy będzie nie to ciśnienie dwutlenku węgla, to podejrzewam, że wszystko zdycha.
0: No tak, to, to rzeczywiście zapewne jest układ o dużej czułości i homeostazie, którą łatwo tam naruszyć. No dobrze, to, to pomówmy trochę o tych możliwościach, które się otwierają dzięki tym eksperymentom. Oczywiście ze świadomością, że że te możliwości być może się będą dopiero ujawniać i my części nie jesteśmy w stanie dzisiaj zdefiniować, no bo bo się dowiemy dopiero, nie wiem, za 50 albo 100 lat na przykład, co co z tego wynikło i jak kieru. Albo tak, ale może, no dobrze, to proszę bardzo. Wydaje mi się, że wcześniej, dlatego że...
1: Te prace obie są wynikiem współpracy no, bardzo dużej liczby osób i bardzo dużej ilości, bardzo precyzyjnych badań. Ja przyznam, że ja przeczytałam obie prace mniej więcej do połowy, ale na przykład sprawdzanie użerniskiej gecy na pojedynczych komórkach, czy naprawdę ulegają ekspresji takie geny, jakie powinny w porównaniu z zarodkami mysimi, no to to już jest taka robota no, zupełnie koronkowa bo na poziomie pojedynczych komórek sprawdzano różnego rodzaju markery, ogólnie wniosek jest taki, że są bywają drobne różnice w porównaniu z normalnym rozwojem zarodków, ale ogólnie to, co powstaje jest zarodkiem, więc to jest dość niesamowite. Teraz możliwości mogły iść jak gdyby w dwie strony. Jeżeli się trzymamy myszy, to myślę, że będzie można przepięknie naprawdę zobaczyć jak wygląda rozwój, chociaż to w którymś momencie się zrobi bardzo skomplikowane, bo sam rozwój jest skomplikowany ale jakie są kluczowe geny, jakie są istotne interakcje, co, co może spowodować, że coś się popsuje. Więc to, to są badania, no, które mogą być tak szerokie, że trudno przewidzieć, co wszystko z tego wyjdzie. Szczególnie, że podejrzewam, że więcej grup się za to weźmie. Chociaż takie subtelne techniki hodowli, te embryologów, takich super dobrych, aż tak dużo nie ma na świecie. To jest jednak ja, bardzo mm. precyzyjne.
0: Ja mówiąc o tych tam 50 albo 100 latach, no to nie miałem oczywiście na myśli tego, że że dzisiaj to w ogóle nie wiadomo, co z tymi badaniami zrobić, tylko że jak to w historii nauki bywa, czasami po iluś tam latach nagle jakaś zupełnie niespodziewana konsekwencja czegoś, co, co dawno temu odkryto się pojawia i, i, i może rzeczywiście tutaj jakieś rewolucje i przełomy nastąpią też w związku z tym wydarzeniem, ale no właśnie, bo, bo chyba można by podzielić na dwie grupy takie konsekwencje, czy, czy efekty, czy pożytki, które płyną z tego z tego eksperymentu. Jedno to jest to, że można obserwować bardzo dokładnie proces rozwoju życia i można sprawdzać, testować, tak jak w przypadku tych manipulacji genetycznych na przykład pewne parametry, które które mu towarzyszą, a druga jest taka, że, że chyba się uzyskuje O tym dr Paweł Boguszewski na przykład mówił, kiedyśmy na ten temat rozmawiali, że się uzyskuje nowe możliwości, jeśli chodzi właśnie o pracę nad komórkami macierzystymi i wykorzystanie komórek macierzystych.
1: To na pewno. Zresztą ja troszeczkę czekam na zrobienie Czegoś podobnego, o ile to wyjdzie, nie z komórek macierzystych, tylko z tych komórek macierzystych, które naprawdę nigdy nie zaznały plemnika i komórki jajowej, czyli z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych, które są... A
0: jak się pod... je indukuje?
1: To są komórki, które robi się z komórek dorosłych, w cudzysłowie, czyli bierzemy komórki z mojej skóry, wprowadzamy do nich cztery geny i one się robią pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi. Pytanie mhm. jest, czy to wyjdzie. Ale to jest pewnie coś, co będzie następną próbą, żeby zobaczyć, czy. Mo- bo w tym momencie musimy mieć komórki macierzyste, zarodkowe. Jeżeli chcemy myśleć o, powiedzmy, tak. o tym drugim aspekcie, o którym pani i ja wspomnieliśmy, że nie mówiąc precyzyjnie o co chodzi, drugim aspektem jest to z człowiekiem. I Oczywiście idea, że hodujemy zarodek dla pana Kowalskiego, żeby mu przeszczepić wątroby i w, tym, w którymś momencie ten zarodek, że tak powiem, kasujemy, żeby wydostać wątroby, jest całkowicie koszmarnym pomysłem. Ale gdyby się udało wziąć komórkę ze skóry pana Kowalskiego, zrobić z tego komórkę macierzystą i jakoś doprowadzić do wyhodowania wątroby, no to, to już nie brzmi tak, tak okropnie. I pytanie jest, co to da dla... I dla badania, jak wygląda rozwój człowieka i dla ewentualnych, to o tym wspominał zresztą profesor Kubiak w takim artykule w Polityce w zeszłym tygodniu na temat osiągnięć profesor żernicki Get, hodowania ewentualnie narządów do przeszczepów, chociaż tu ja trochę jestem sceptyczna, bo jak kiepsko widzę, jak można wyhodować narząd w ogóle bez zarodka, ale może to jest do zrobienia, jeżeli można to jakoś robić pozaustrojowo.
0: No właśnie, bo to hodowanie narządów jest teraz chyba takim, no, wy, o, Znaczy, w każdym razie mówi się dużo o tym jako o czymś, co, co być może przyniesie realną rewolucję w medycynie, nie trzeba będzie już leczyć tych narządów albo... No, jakoś niezwykle skomplikowanych procedur transplantacyjnych dokonywać, które się wiążą z ryzykiem odrzucenia przeszczepu, no i też wymagają różnych farmakologicznych podtrzymywań nieustannych. Tylko rzeczywiście będzie można w momencie, kiedy coś przestanie funkcjonować tak, jak powinno w organizmie, zastąpić taki narząd nowym, który będzie właściwie w sensie biologicznym identyczny z, z tym, który przestał funkcjonować, będzie postrzegany przez ciało jako, jako jego część, więc nie będzie ryzyka odrzutu, przeszczepu. No to to piękna wizja.
1: Wizja jest piękna, tylko zaczynamy wchodzić w problemy prawno-etyczno-filozoficzne. Tak Mianowicie, jest. Dążymy tygma... do
0: tego nieuchronnie.
1: No, niestety wyczytałam, bo ja oczywiście nie nie do końca wiem, jak się porównuje rozwój myszy z rozwojem człowieka, ale może robiąc pewien skok w bok, jest ustalone w tych krajach, które pozwalają na doświadczenia na ludzkich zarodkach, że muszą one być niszczone po 14 dniach. Te 14 dni wzięło się gdzieś w latach 80 z komisji Warnock, która ustalała dla Wielkiej Brytanii te założenia. Idea jest taka, że jeżeli w ogóle to ma być robione, zarodek nie powinien mieć układu nerwowego, i nie powinien odczuwać bólu. I znowu, nie wnikając w szczegóły, około, Parę dni po 14 dniu rozwoju zarodka pojawia się coś, co się nazywa smugą pierwotną, który jest początkiem różnicowania się tego zarodka. Parę dni potem rozpoczyna się podobny układ nerwowy. Więc stąd jest to 14 dni. I to nie był w ogóle żaden problem realny, dlatego że technicznie do chyba 6, czy 7, 6 lat temu nikomu się nie udawało wyhodować zarodka pozaustrojowo, do więcej niż około 9 dni. I to udało się profesor Żernicki i Getz, ta praca została opublikowana chyba właśnie 6 lat temu i było specjalne spotkanie czegoś, co się nazywa Radą Bioetyki w Nafil. To jest takie bardzo istotne ciało etyczne, bioetyczne w Wielkiej Brytanii, z rozważaniami czy tą granicę 14 dni zostawić czy przesunąć. Ostatecznie jej nie ruszono, ale Problem polega na tym, że do 14 dni nie ma różnicowania się w narządy, więc jeżeli by się chciało robić jakieś doświadczenia, to trzeba by było te zarodki hodować dłużej.
0: Ponieważ do tych 14 dni tam praktycznie nic jeszcze się nie dzieje, tak? Nie dzieje
1: się jeszcze nic, co, co by było w stronę jakichś interesujących nas układów czy narządów. Z tego, co gdzieś wyczytałam, bez gwarancji, to trzeba by było przynajmniej miesiąc hodować zarodki pozaustrojowo, co w ogóle nie jest jasne, czy jest możliwe. Bo ponieważ to jest niedozwolone, więc tego się nie robi.
0: No tak, tutaj oczywiście, jak już tak trochę w przyszłość wybiegamy i, i rozważamy różne hipotetyczne możliwości, Ta okoliczność, że można już do pewnego stopnia, a można przypuszczać, że że za jakiś czas to oczywiście będzie bardziej zaawansowane manipulować genami i wpływać na rozwój tych organizmów, no to wyobrazić sobie łatwo, że nie wiem, takie ludzkie zarodki, ale bez mózgu, bez układu nerwowego, tylko różnicujące się do pewnego momentu i w pewnym zakresie ściśle zdefiniowanym będą mogły powstawać i wtedy pytanie, jak na tego rodzaju sytuacje będziemy patrzeć.
1: To jest nierozstrzygnięte, jest bardzo ciekawa praca, taka sprzed paru lat, od Dorda Churcha. Church jest takim trochę enfant terrible, to jest ten wybitny zresztą naukowiec, który myśli o sklonowaniu mamuta i zasiedlaniu nim w Syberii. Także taki jest trochę wariat, ale absolutnie genialny człowiek. On napisał z paroma innymi osobami bardzo długą pracę o tym, że przepisy dotyczące hodowli zarodków ludzkich nie uwzględniają możliwości technicznych. To to właśnie, co Pan powiedział, że a może to będzie bez układu nerwowego, a może tylko będziemy to różnicować w kierunku mojej wspomnianej wcześniej wątroby czy nerki. I jak traktować taki zarodek, czy to też do 14 dni, skoro on nie ma układu nerwowego. Więc to to, to wszystko jest nierozwiązane. Tam taki raport właśnie z tego Nafiul, to jest około 100 stron i tam parę osób bardzo silnie argumentowało, żeby przedłużyć ten okres chociaż do 28 dni, bo do 14 dni dzięki pracom Żernickiej GEC, można hodować zarodki pozaustrojowo, natomiast od 28 dnia są zarodki z naturalnych i sztucznych poronień, nie ma nic między 14 a 28, a to jest dość ważny okres dla rozwoju że argumenty przeciwne były, że to zaczynamy wchodzić na równie pochyłą. Jak pozwolimy na 28, to może na 35 no, i tak Oczywiście,
0: dalej. oczywiście. A myśli pani, że to jest zasadna obawa? To, znaczy argument z równi pochyłej, on się zawsze pojawia przy tego typu sytuacjach i, i nie sposób go uniknąć I, i też często historia pokazuje, że tak te procesy przebiegają, ale, ale czy tutaj y, widzi Pani takie niebezpieczeństwo?
1: Znaczy Mi się wydaje, że ważne jest tak naprawdę po co to jest robione, bo główne argumenty, które tam padały były, że to jest okres, kiedy mogą się różne rzeczy poknocić. Zaczątki cewy nerwowej na przykład. Może byłoby to warto pobadać, tylko w Pytanie jest tak naprawdę, czy badać to, ja mówię teraz czysto teoretycznie, w naturalnych zarodkach, czy może lepiej badać, jeżeli udałoby się jakoś opanować hodowlę dla ludzkich zarodków, taka jest, jaka jest dla myszy. Co chyba nie jest takie proste, no bo mysz cały rozwój jest 20 dni, a i tak nie potrafi się więcej niż do niecałej połowy. Więc zarodek ludzki, inaczej się rozwija. Nie wiem, czy to nie byłoby dużo trudniejsze, ale zakładając, że to jest możliwe, może właśnie na takich sztucznych zarodkach, żeby nie budzić problemów etycznych, popadać pewne rzeczy, które może coś powiedzą o problemach utraty ciąży, których o ile dobrze pamiętam, bo te dane oczywiście są trochę ze znakiem zapytania, że około połowa ciąży, czy różnie to jest określane, że około połowa zapłodnień w ogóle jest nie implantuje się i ulega poronieniu.
0: No tak, tutaj oczywiście też rozmawiamy o takiej dziedzinie, która budzi ogromne emocje i która jest terenem bardzo intensywnych, światopoglądowych, etycznych, religijnych starć także w Polsce. Kiedykolwiek się pojawia temat zarodków, embrionów natychmiast włącza się ten kontekst sporu o aborcje i i ten kontekst różnych silnych na przykład w Polsce bardzo dzisiaj religijnych stanowisk w tej sprawie. Czy to jest tak, że tego typu badania, tego typu naukowe działania, one one rzeczywiście pod takim totalnym obstrzałem światopoglądowym i pod taką ogromną presją etyczną się się dzieją? Czy, Czy to jest tak, że naukowcy, którzy nad tym pracują, mogą się trochę odizolować od tych wszystkich kontekstów, robić swoje w zaciszu laboratorium, a tak naprawdę rozstrzygają te kwestie inni?
1: Wydaje mi się, że jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach się odizolować. Może kiedyś to było możliwe, natomiast teraz świat za pomocą mediów wchodzi wszędzie. Ja myślę, że to jest tak, że dość dawno temu, chyba 10 lat temu, słyszałam w UNESCO takie krótkie wykłady przedstawicieli różnych religii o tym, czy dopuszczalne są badania na zarodkach. I tak naprawdę Takie ostre stanowisko ma głównie religia katolicka. Pozostałe, to trochę zależy dokładnie, o który aspekt danej religii chodzi, ale o ile dobrze pamiętam, muzułmanie uważają, że nie ma duszy przed 40 dniem, w związku z tym można robić badania i i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że jednak Jeżeli się uzna, że w momencie zapłodnienia powstaje człowiek, to trochę trudno z taką osobą dyskutować, bo to jest kwestia... Znaczy nie można dawać biologicznych argumentów typu, że nie ma układu nerwowego czy coś, jeżeli to jest przekonanie natury No po prostu z tym się nie dyskutuje.
0: No tak, ja myślę, że takich bardzo zaangażowanych teologów katolickich okoliczność, że tam się genetycznie na przykład wyłączy rozwój układu nerwowego w takim zarodku, zupełnie nie będzie przekonywać.
1: Ale z drugiej strony też w w tej książeczce z Nafield, ktoś podniósł sprawę, czy ktoś, czy zarodek, który... Rozwija się pozaustrojowo i nie ma szans na bycie normalnym człowiekiem, bo bo mu coś tam wyłączono, czy to rzeczywiście jest człowiek. Więc więc to, to już jest bardziej dla filozofów niż dla biologów do dyskusji, bo jest trudno się wypowiadać w spraw- na tematy filozoficzne. No,
0: ale przepraszam, tutaj tylko taki wtręt a propos mm-hmm. tych e, jednak gorących dyskusji w związku z tą e, interpretacją e, konstytucyjną e, Trybunału dotyczącą, m, dotyczącą e, kwestii, e, kwestii aborcji właśnie, e, którą mieliśmy niedawno mm-hmm. i co, co wywołało takie ogromne protesty, trudno się dziwić, no to tam właśnie wydawałoby się, że że żadne takie parametry, które, cechy, które ma lub ich nie ma, embrion czy płód, no nie odgrywały absolutnie żadnego znaczenia. To czy nawet w takich sytuacjach, kiedy nie ma mózgu, kiedy nie ma jakichś innych części ciała, kiedy mamy do czynienia no, z organizmem, któ- który właściwie e, trudno istotą ludzką nazwać, w tym sensie, że właśnie pe- pewnych kryteriów nie spełnia, to nie miało absolutnie żadnego znaczenia dla tych ludzi, więc oni kierują się takimi bardzo fundamentalistycznymi przekonaniami. To są
1: się. fundamentalistyczne przekonania. Nasze, nasze zezwolenia na aborcję przed tym, w, tym wyrokiem Trybunału i tak były bardzo restrykcyjne, mm-hmm. ale była... Była ta furtka celowo niedoprecyzowana o ciężkich, ciężkim uszkodzeniu płodu, czy chyba było sformułowanie, no to usunięto. Znaczy myślę, że to, to moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać. Tak jak powiedziałam, jeżeli ktoś uważa, że w momencie zapłodnienia powstaje człowiek, dalsze dyskusje z nim nie są możliwe. No i ta, te, ten pogląd przeważył, co no nie jest dobrą rzeczą dla, dla wielu kobiet, bo no wiadomo, jest to, jest to bardzo przykre. Ale wracając może do do sprawy tych hodowli, zarodków ludzkich i tak dalej, zakładając, że się rozwiąże problemy techniczne, gdzie można hodować je dłużej niż te 14 dni, to wtedy interesujące są te poglądy Churcha, że wtedy należy się zastanowić, co my właściwie hodujemy, tak jak wyłączymy gen PAX, powiedzmy, nie wiem, czy ten sam gen jest odpowiedzialny za rozwój mózgu człowieka, jak jest u myszy, ale jeżeli wyłączymy ten gen PAX, a będzie nas interesował tylko rozwój, nie wiem, przewodu pokarmowego, wątroby, czy coś, czy to jest człowiek, bo moim zdaniem tu nie, bo nie ma potencjału dostania się no, żywym niemowlakiem, po prostu to, to się nie da.
0: Czyli status, nazwijmy to, etyczny tego typu organizmów trudno porównać ze statusem etycznym, no nie wiem, organizmów, które rozwijają się w taki sposób naturalny w cudzysłowie.
1: Wydaje mi się, że tak. Szczególnie, że tam jeszcze dochodzą dodatkowe problemy, mianowicie... Myślę, że wszyscy pamiętają owcę doli, która się urodziła i była jednym sukcesem na prawie 300 prób. I to wiąże się z tym, że oprócz rozwoju zarodkowego są jeszcze różne rzeczy, które się dzieją z DNA. Bardzo skrótowo niektóre geny są czynne tylko jak pochodzą od ojca, niektóre tylko jak pochodzą od matki. To się nazywa piętno genomowe. I najprawdopodobniej przy tych wszystkich zabiegach komórkami macierzystymi i tak dalej, to piętno genomowe nie jest takie, jakie by było w normalnym zarodku. Więc szanse na to, że to się w ogóle urodzi i będzie normalne są moim zdaniem zerowe. Czy mówimy o myszy, czy mówimy o człowieku. Więc dla mnie te zarodki, zakładając, że będzie możliwa ich hodowla na dalszych etapach, zakładając, że będzie coś w rodzaju ekwiwalentu tej mysiej sztucznej macicy, który pozwoli na hodowlę tych modyfikowanych w jakiś sposób zarodków do powiedzmy 28 dni, dla mnie to nie byłoby praca na człowieku, ale tak jak powiedziałam, myślę, że są ludzie, którzy ze mną się absolutnie nie zgodzą.
0: No tak, to to idąc dalej, jeśli chodzi o te różne możliwe kłopoty, problemy, ale też wyzwania o charakterze takim techniczno-etycznym, to pomówmy o takim problemie, który oczywiście nie dotyczy wyłącznie tych badań, czy czy tej, tej działki w cudzysłowie, o której teraz rozmawiamy, tylko wielu różnych innych jeszcze kwestii, Taki mianowicie, że no, nawet z tego co pani profesor wcześniej powiedziała wynika, że tutaj yy, na umownym zachodzie w momencie kiedy dokonują się takie przekroczenia pewnych granic, dzieje się coś co wcześniej z powodów na przykład technicznych ograniczeń wydarzyć się nie mogło, a co jest jakimś yy, problematycznym wydarzeniem z perspektywy etycznej, no to natychmiast się zbierają komisje, wszyscy to bardzo drobiazgowo rozpatrują, są bioetycy, są przedstawiciele różnych aktywnych kościołów, są naukowcy, którzy też tymi kwestiami bioetycznymi się zajmują. No, tymczasem można przypuszczać, wiemy, że tak jest, że w różnych innych częściach świata, gdzie również dysponuje się dość zaawansowaną technologią, nie ma tego rodzaju e, ograniczeń etycznych albo one są ustawione gdzie indziej po prostu, inaczej się pewne sprawy rozpatruje, e, inne ma się hierarchie wartości. No, i w związku z tym powstaje takie ryzyko, a, a przynajmniej jakaś realna okoliczność czy możliwość, no, że my tutaj oczywiście będziemy się przed pewnymi zastosowaniami tych technologii powstrzymywać, ale niekoniecznie, na przykład, nie wiem, w Chinach, albo, albo w Rosji, albo, albo w Indiach, ktoś będzie się też przed tego rodzaju sprawami powstrzymywał. Jak, jak pani na to patrzy?
1: Jest kwestia techniczna tutaj, która jest bardzo trudna. To znaczy, wydaje mi się, że w tym momencie niewiele grup ma opanowaną technikę stosowania tej sztucznej macicy. Co nie znaczy, że ponieważ to było opublikowane, ja ja nie czytałam tej starszej pracy grupy Hanny, gdzie oni opisują dokładnie, jak zrobili tą macicę i jak dochodowali normalny zarodek, myślę, do 11 dni. Ale myślę, że tam coś dokładniej podano poza tym oni to udostępniają Znaczy mamy przecież ten przykład nieszczęs- dwa nieszczęsne przykłady jeden przykład to jest przykład mm, tych trzech dziewczynek które w 18 roku zostały modyfikowane genetycznie no w, w Chinach i mamy przykład może nie tak drastyczny, ale też to on omijało przepisy chłopca który miał podmienione podnie- mitochondria chyba w 16 roku w Meksyku więc myślę, że Myślę, że to jest możliwe, natomiast pff, ja bym najbardziej chyba podejrzewała Chiny, bo oni po tej historii z Heian Kui bardzo zaostrzyli przepisy, ale ja miałam takie podejrzenie, może nieuzasadnione, że gdyby mu się to udało i nie było takiego ostrego strumienia krytyki z zachodu, to on by został bohaterem narodowym. Nawet. Proszę, proszę hmm. zauważyć jedną rzecz. Znaczy, On w swoim w swoim wystąpieniu opowiadał, podziękował na koniec swojej prezentacji, bo ja mam tą prezentację, bo ktoś z moich znajomych był na, tym, na tej konferencji, 17 osobom. On poszedł siedzieć na 3 lata i jeszcze 2 z tych 17 osób poszły siedzieć. Ale to było olbrzymie przedsięwzięcie, I w kraju takim jak Chiny jest niemożliwe, żeby władze o tym nie wiedziały. To to się nie daje robić pokątnie w garażu.
0: Ale tam było też w ogóle bardzo dużo wątpliwości, czy to tak naprawdę się wydarzyło, czy to nie jest jakaś taka medialna historia, jak jak pani na to patrzy? Na te podejrzenia, że że, że tam się... On to zrobił
1: i tam jeszcze było trzecie niemowlę, które się urodziło później. On też zresztą dość dokładnie pokazał, co... co zmodyfikował, bo mu nie wyszła ta modyfikacja, która u ludzi jest odpowiedzialna za odporność na, na HIV. Wyszły mu u jednej dziewczynki, tylko jeden gen jest zmieniony, u drugiej dwie kopie, żadna z tych zmian nie jest tą, o której wiemy jak ona działa. I tam było sporo szczegółów technicznych, także nie, on to, on to zrobił. On zresztą występował o jakąś zgody komisji etycznej, Ten, to gdzieś tam było przez jakiś czas dostępne. Także nie on to zrobił, tylko mu to nie wyszło.
0: No ale to jest to, o czym wiemy, a być może jest bardzo wiele takich praktyk, działań, o których w ogóle nie wiemy, bo one są skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną. To, to podejrzenie zbyt daleko idące, czy, czy myśli nie, Pani, że Nie, ono nie jest zbyt racjonalne. daleko idące.
1: Z tej, z tej branży podmiany mitochondriów są, dwie, są lub były dwie kliniki, jedna na Ukrainie, druga Kolaboracja grecko-hiszpańska, które podmieniają mitochondria jako formę wspomagania zapłodnienia pozaustrojowego u kobiet trochę starszych. Jest jedno dziecko, to są troszkę inne zagadnienia, ale rzeczy, które są robione bez uzasadnienia, o których ja wiem, jest jedna dziewczynka o wdzięcznym imieniu Aurea, która została urodzona po poddaniu zarodków badaniom na ryzyko chorób, układu krążenia, nowotworów i czegoś tam jeszcze. Całkowicie nieuzasadnione w żaden sposób, ale firmy już to oferują. Jest... Dwie kliniki. A co to o których... za kliniki?
0: Właśnie, co to są za kliniki? Kto je prowadzi?
1: Jedna się nazywa orkid, druga nie pamiętam jak się nazywa. Oferują zapłodnienie, pozaustroj... znaczy, Oferują wspomaganie zapłodnienia pozaustrojowego i y, dodatkowo przebadanie zarodka, żeby był jak najlepszy pod wszelkimi względami.
0: Czyli I rozumiem, badają że... cały y- genom. Rozumiem, że to są jakieś praktyki, działania, które na, na, na pograniczach tego, co dozwolone albo też po prostu nieuregulowane jeszcze do końca y, operują, tak?
1: To jest trochę z gatunku, że jeżeli coś nie jest zakazane, to jest dozwolone, mm-hmm. to nie ma żadnego uzasadnienia rozsądnego w jakikolwiek sposób, natomiast to jest. To, znaczy, to jest krytykowane przez różne towarzystwa naukowe, genetyczne, y, embriologiczne, no ale... W nie ma, nie ma przepisów prawa, także to są rzeczy, o których wiem, są pewnie jeszcze liczne rzeczy, o których mm-hmm. nie wiemy, które się dzieją.
0: No właśnie, to, to, to jednak wywołuje pewien niepokój, to znaczy jakoś tam mamy poczucie chyba wszyscy, że przekraczana jest jakaś granica w momencie, kiedy te daleko idące ingerencje są czynione, ale... Teraz chciałem zapytać właśnie może panią o o źródło tych naszych obaw i lęków, to znaczy skąd to się bierze, co to jest w ogóle za obawa, co to jest za lęk, jaka jest jego struktura, bo są tacy, którzy powiadają, tu w ogóle nie ma tak naprawdę żadnego wielkiego etycznego problemu, to wszystko są pewne rezydua jeszcze religijnych poglądów, my myśląc w ten sposób jako o pewnym tabu, o na przykład ludzkim zarodku, no, mamy w gruncie rzeczy jakieś mniej lub bardziej uświadomione religijne uwarunkowania, cały czas ten dualizm dusza-ciało nas prześladuje i stąd te nasze opory, a może tak naprawdę te opory trzeba porzucić i na szerokie wody z tym wszystkim wypłynąć.
1: Czy Pytanie jest tak naprawdę, czy to, co jest robione ma sens z punktu widzenia przyszłości danego dziecka. I o ile dla mnie i badania prenatalne, i badania preimplantacyjne pod kątem uniknięcia jakiejś wady genetycznej mają ogromny sens, mimo że zdaję sobie sprawę, że jeżeli zakładamy, że w momencie zapłodnienia powstaje człowiek, to usuwanie któregoś z tych ludzi, dlatego że ma gen Huntingtona czy zachoruje na dozę czy coś w tym stylu, znaczy znowu nie, nie, nie będę tego rozwijała, bo wiadomo o co chodzi, dla mnie to ma sens, natomiast dla mnie nie ma sensu sekwencjonowanie całego DNA zarodka, żeby zrobić badania, które są tylko jakimś ryzykiem. Że ma niewielkie ryzyko większe niż populacyjne zachorowania na raka prostaty. No dobrze, ale przepraszam, a może nie zachoruję. A poza tym może oprócz tego, co wiemy, są inne geny, które spowodują, że będzie, nie wiem, wybitnym muzykiem albo coś w tym stylu, ile to geny powodują. Także Pana pytanie, czego się boimy? Boimy się chyba ingerowania w rzeczy, które kiedyś uchodziły za domenę, w której człowiek nie powinien się dotykać, ale my i tak pochodzimy. Na świecie jest, nie wiem, ile już milionów dzieci urodzonych po zapłodnieniu pozaustrojowym. Na pewno spora część z nich jest po badaniach preimplantacyjnych pod kątem uniknięcia jakichś tam chorób.
0: No tak, bo bo oczywiście tutaj ta wizja, że można sobie niczym z katalogu wybrać dokładny wygląd i inne parametry dziecka, że będziemy mogli, prawda, no nie wiem, życzyć sobie, żeby było wysokim, niebieskookim blondynem um, o takiej to, a takiej muskulaturze z takimi to, a takimi umiejętnościami i dyspozycją do, nie wiem, nauk ścisłych oraz biegania i gry w koszykówkę, no to jest dystopia najczystsza i, i tu jeszcze jeden element dochodzi, to znaczy i to prawdopodobnie już się dzieje na przykład w przypadku tych klinik, o których pani powiedziała, no że, że to tylko jeszcze bardziej pogłębia m, przepaście pomiędzy bogatymi a biednymi dzisiaj, że to są usługi, które e, jeśli by się pojawiły, no to będą dostępne tak jak właśnie te, te już, które są dla osób, które są w stanie zapłacić za to ogromne pieniądze e, i oto powstanie jakaś nowa rasa na przykład takich, właśnie zaprojektowanych od początku do końca ludzi, którzy, którzy będą też dysponowali ogromnymi środkami finansowymi, a reszta będzie tam w puli tasujących się genów po prostu w ruletkę grała.
1: Brzmi trochę jak nowy wspaniały świat hackerski. No grzeją, właśnie, prawda? no właśnie, dokładnie. Na, na, natomiast na pocieszenie, genetyka na szczęście. Chyba zadbała o to, że to jeżeli w ogóle kiedykolwiek będzie możliwe, będzie bardzo trudny. Mhm. Za wzrost odpowiada 400 genów, za kolor oczu około 15, za inteligencję jeden diabeł raczej wiedzieć, bo to jest bardzo złożone. Co tam jeszcze mieliśmy? O ile chodzi o usposobienie, no to na pewno nie są tylko geny i tak dalej. Więc jedyna rzecz, która jako genetyka mnie pociesza jest to, że wydaje mi się, że takie dziecko na zamówienie, gdzie dostajemy arkusz i i piszemy niebieskie oczy, rude włosy, nie wiem, brak piegów i tak jasna karnacja, to jest nierealne. Natomiast może będą realne, bardziej precyzyjne określenia ryzyka zachorowania na jakieś różne choroby. ale większość chorób nie zależy od jednego genu, tylko od wielu genów. Więc i co więcej, dla bardzo wielu chorób będziemy mieć w danej rodzinie kogoś, kto zachoruje na chorobę Huntingtona w wieku lat 40 i rodzeństwo tej osoby, które zachoruje w wieku lat 60. I my nie wiemy dlaczego, bo gen związany z chorobą mają ten sam.
0: No właśnie, ale dzisiaj już przecież na rynku jest bardzo wiele takich usług komercyjnych. Różne firmy oferują badania genetyczne, dobór specjalnej diety pod kątem genomu i jeszcze cały szereg różnych innych takich właśnie diagnoz związanych z podatnością na na różne choroby. Rozumiem, że częściowo to jest taka wiedza, która jest rzetelna i i oparta na na nauce, ale że częściowo to jest po prostu też jakaś taka trochę rynkowa chucpa.
1: Wszystko dotyczące sportu to jest chucpa. Olbrzymia większość rzeczy, które dotyczą diety też jest chucpa, bo Tak naprawdę na dietę w dużym stopniu wpływa jednak to, co my jemy. A nie nie, dokładny rozkład, tam nie wiem ile jest procent, dajmy na to węglowodanów i tłuszczów. Jest strasznie dużo firm, które wykorzystuje ludzką naiwność. Bo reklamy ich są niesłychanie ponętne. Ja w ogóle o tym wykładam. Mam, Mam nawet parę slajdów. Jest jakaś firma, która dobiera krem do iluś tam genów związanych z naprawą DNA. I teraz wyznam, Dopiera że... krem je... specjalny. Krem, 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 On wow. kosztuje jakieś 300 dolarów. Tylko uczciwie, system naprawy DNA kiedyś zrozumiałam mu bakterii. Ludzki jest zbyt złożony, żeby go zrozumiała. W związku mm-hmm. z tym nie wierzę, że oni badają cokolwiek, co ma znaczenie. Rozumiem. No i A ty... co jest...
0: Mm-hmm. Tak, tak, dieta właśnie. O dietach jeszcze parę słów, bo to chodliwy temat.
1: Znaczy, to się... To się zrobiło bardzo chodliwe, tylko bardzo da- od bardzo dawna ja mam wrażenie, że słowo DNA, badania genetyczne i tak dalej stało się czymś magicznym.
0: No tak. Zgoda. W związku
1: z tym pójdziemy, zrobimy sobie badania genetyczne, dowiemy się, że mamy, nie wiem, więcej biegać, a mniej podnosić ciężarów, albo jeść więcej złożonych węglowodanów, a mniej tłuszczów. To jest bzdura. To jest po prostu bzdura. Jest jakaś firma, jeżeli jeszcze istnieje, bo to jest przed paru lat, która twierdziła, że potrafi na podstawie badania kilku genów znaleźć, jak, czym trzeba uzupełnić inteligen- twu, nie, nie inteligencję, tylko czym mm. trzeba uzupełnić diety, żeby sobie poprawić inteligencję. No, no litość.
0: Mm-hmm. <laughs> tak, to ale było jest to rzeczywiście. parę paręset złotych. No tak, ale to jest rzeczywiście taki segment niesamowicie się rozwijający, i to grube tysiące złotych i i dolarów też na te badania trzeba wydać. No i faktycznie to trochę funkcjonuje na takiej magicznej zasadzie, że oto teraz powiemy ci, jak zdobyć, jaki eliksir nieśmiertelności masz zastosować, żeby nigdy nie chorować i, i, i żyć jak najdłużej.
1: Tak, tylko obawiam się, że na to odpowiedź jest bardzo prosta. Jeść nie za dużo, zróżnicowaną dietę, dużo się ruszać, starać się stresować nie za bardzo, jeszcze tam parę innych rzeczy by doszło. Totalna klasyka,
0: niestety. No tak, no tak. Żadnych cudownych po prostu rozwiązań i, i niezwykłych osiągnięć, no.
1: z, z tym, że jedna niestety. rzecz, żeby, żeby to nie było tak, że wszelkie badania genomów są złe. Są niektóre przypadki, to jest bardzo uzasadnione. Niektóre trudne... Diagnostyki. Czasami się właśnie uda zdiagnozować chorobę genetyczną. W przypadku tym, czym ja się zajmowałam, czyli chorób mitochondrialnych, w tej chwili bardzo popularne jest, jakie są dziwne objawy, po prostu sekwencjonować DNA. Oczywiście, o ile są na to pieniądze. I to ma duże znaczenie przy niektórych typach nowotworów. Nie zawsze, ale może pozwolić na znalezienie dopasowanej terapii. Także to nie jest tak, że każda firma sekwencjonująca Jasne. chce nas naciągnąć.
0: Jasne. No tak, ale to trzeba niestety bardzo starannie sprawdzać. To może istnieje jakaś wskazówka, którą może Pani dać osobom, które nie nie mają wiedzy specjalistycznej na na ten temat, a stykają się z taką ofertą i, i trochę nie wiedzą, czy mają do czynienia z rzetelnym z rzetelną firmą czy nierzetelną, jak to w ogóle można zewaluować tak na, na własny użytek, czy są jakieś takie wskazówki, które, które mogłaby Pani dać?
1: Znaczy wymyślił to Paweł Golik, nie ja. Jeżeli to poleca lekarz genetyk, warto zrobić. Jeżeli nie, to nie. Chyba, że komuś chodzi o jakieś sprawy rodowodowe, bo też są powiedzmy mhm. część ludzi chciałaby wiedzieć, czy, czy pochodzi, nie wiem, ze stepów Azji, czy też może przodkowie zeszli z drzewa zupełnie gdzie indziej. Także to, te takie genealogiczne rzeczy jakiś sens mają, mnie to nigdy nie interesowało, natomiast w sprawach takich związanych z chorobami to może mieć ogromny sens, ale to ktoś sensowny lekarz genety, których w Polsce niestety jest strasznie mało, powinien omówić to z, z osobą i powiedzieć co to może dać, bo firmy obiecają wszystko.
0: Wracając jeszcze do tego tematu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę, jakie tutaj, po, po tym wszystkim, co zostało powiedziane do tej pory, widzi Pani takie podstawowe problemy o charakterze etyczno-bioetycznym i podstawowe nadzieje na jakiś rodzaj, nie wiem, przełomu, rewolucji, tak już zdążając do podsumowania tej naszej rozmowy, pytam?
1: Znaczy o ile chodzi o myszy, nie widzę żadnych problemów z ewidentnych powodów. Po prostu tam nigdy nie było cierpiącego zwierzęcia w zasadzie. Także to są i te badania mogą być bardzo ciekawe. Mnie by interesowało, czy uda się za pomocą takich parad z komórkami macierzystymi uzyskać zarodki, które mogą, mogą być... Pozbawione układu nerwowego, ale różnicować się tak, żeby dawać zaczątki jakichś narządów pod kątem tych przyszłych badań dotyczących no, braków narządów do transplantacji. I nie wiem, ale chyba byłoby dobre, gdyby pozwolono na nieco dłuższą hodowlę zarodków, żeby tą lukę między 14 a 28 dniem, bo. 28 dzień mamy już sporo ni naturalnych i sztucznych też, więc, więc to można coś zobaczyć. Mamy czarną dziurę w bardzo ważnym momencie rozwoju. A moja nadzieja jest troszeczkę taka, że zaczyna się niesamowicie dużo wiedzieć o kierunkowym różnicowaniu się. Ta grupa izraelska wprowadzając jeden gen do komórek zarodkowych macierzystych zrobiła z nich komórki zdolne do tworzenia tej tych tkanek pozazarodkowych, czyli trofoblastu i tej, i tej drugiej tkanki, co kiedyś wydawało się, że te komórki nie potrafią tego, a widać, że można je zmusić. Więc może potrafimy uzyskać, nie wiem, zaczątek komórek wątroby dla pacjenta, którą może być, można będzie w jakiś sposób… Znaczy, ja mam takie raczej prakty... dwa zainteresowania, Jeden jest praktyczny narządy do przeszczepów. Drugi jest hmm. zrozumienie, co się dzieje w tym między 14 a 18 dniem, o czym niewiele wiem przy rozwoju człowieka.
0: Hmm. No tak, czyli to są te takie dwa obszary, o których też mówiliśmy. Ten obszar związany po prostu z możliwością tworzenia z komórek macierzystych narządów do przeszczepu i drugi no to po prostu taka... taka możliwość obserwowania i i analizowania tego procesu powstawania czy różnicowania się organizmu, tak?
1: Tak, i zrozumienia, co może na tych etapach się się, przy, przy początkowym powstawaniu układu nerwowego. Ja zdaję sobie sprawę, że ten układ nerwowy trochę może boleć, bo to jest to, co chciano wykluczyć, dając ten termin 14 dni. No ale... Wydaje mi się, że jednak istotne to by było, żeby wiedzieć, co tam się dzieje.
0: Bardzo dziękuję pani profesor za tę rozmowę i za te wszystkie wyjaśnienia dotyczące tych kwestii technicznych, ale, ale i właśnie możliwych perspektyw. Profesor Ewa Bartnik była Państwa gościem. Bardzo dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo.